0: Radio. MENSCHEN Schritt für Schritt die Kirche von innen erneuern will Maria Messrian, katholische Theologin und Aktivistin von Maria 2.0. Mit Spannung ist das Papstschreiben zur Situation der Kirche in Amazonien erwartet worden und als das Schreiben Querida Amazonia dann kam, gab es Wut und Enttäuschung. Auch bei vielen Frauen, nicht bei Maria Messrian. Sie begrüßt dieses Schreiben ausdrücklich. Darüber sprechen wir jetzt in dieser Sendung, Menschen. Herzlich willkommen, Maria Messrian. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Maria Mesrian, ich begrüße dieses Schreiben, haben Sie in einem WDR-Interview gesagt. Und den Moderator mehr als verblüfft. Der hat erwartet, dass Sie, wie so viele andere, Zeta und Mordio schreien. Tun Sie nicht. Sie sind mit Papst Franziskus einverstanden. Warum?
1: Weil er in diesem Schreiben, Carida Amazonia, eine Kirche beschreibt, die es so seit Jahrzehnten gibt, in der Frauen Gemeinden leiten, in der sie selbstverständlich die Sakramente spenden. Und das gibt uns wiederum die unheimliche Freiheit zu sagen, es liegt an uns, wie diese Kirche aussieht, was für ein Gesicht sie hat. Viele
0: Menschen hatten sich Hoffnung gemacht, dass der Papst zumindest verheiratete Männer zur Weihe zulassen würde. Im selben WDR-Interview sagen sie, die Weihe ist prinzipiell Teil des Problems und nicht der Lösung. Wir lösen das Problem nicht, indem wir Frauen weiden. Wir können uns auf den Weg machen, eine neue Sicht von Kirche zu entwickeln in der Freiheit, die der Papst uns da lässt.
1: Warum ist die Weihe für sie Teil des Problems und nicht der Lösung? Weil so wie sie in der katholischen Kirche heute gelebt wird, beschränkt sie beschränkt die Weihe den Personenkreis auf Männer, die Zölibatär leben. Und damit hindert sie sich selbst daran, die Sakramente, die ja der, ein Reichtum dieser Kirche sind, zu verschwenden, an Menschen auszugeben. Also sie opfert quasi das, einen Reichtum auf dem Altar des Zölibats und des Mannseins. Und das ist für mich ein großes Problem. Aber dann kann man das
0: Erstaunen oder die Verwunderung des WDR-Moderators ja vielleicht doch verstehen, weil das geschieht ja
1: dann weiter. Wir Reprobati waren ja, ähm, war ja der Vorschlag, um das Zölibat in einem Schritt zu lockern. Aber das hätte ja uns Frauen letztlich noch mehr geschadet, weil es dann am Ende wieder nur alte die müssen ja, Sie müssen ja erprobt sein, also alt, alte Männer gewesen wären, die zu Priestern geweiht ist. Das Problem löst man nicht, indem man jetzt verheiratete Männern zu Priestern ähm, weiht, sondern indem man wirkliche Gleichberechtigung auf allen Ebenen durchführt. Und das geht nicht über eine teilweise Lockerung des Zölibats. Man muss natürlich das Zölibat als Gesamtproblem ansehen und da, so auch lösen. Aber wenn, dann ganz und nicht so halb. Viele Menschen haben dieses
0: Papstschreiben so wahrgenommen, wie das jetzt alle Freiheit zu Ende ist. Also dieser Spruch Roma Lucuta Causa Finita. Rom hat gesprochen, damit ist es jetzt beendet, damit ist jede Diskussion beendet. Und Sie sagen, nein, in diesem Schreiben liegt ja schon die Lösung, da liegt die Freiheit, in diese Freiheit, die der Papst lässt. Wie meinen Sie das in diesem Spannungsfeld zu Roma Lucuta Causa Finita?
1: Der Papst hat in diesem Schreiben ja nur den Rahmen vorgegeben, in, die, in dem das Amazonas-Dokument gelesen werden soll. Also das Amazonas-Dokument bleibt ja weiter so bestehen. Da bleiben auch weiter die Fragen offen, wie mit Diakoninnen zu verfahren sei, etc. Letztlich möchte er aber, seit Beginn seines Pontifikats spricht er von einer synodalen Kirche. Eine synodale Kirche bedeutet, dass auf allen Ebenen der Kirche entschieden wird, wie auf die konkrete Situation der Gemeinden einzugehen ist. Und letztlich wäre es ja entgegen seiner Überzeugung oder seines Primats dieser Synodalen Kirche, wenn er jetzt von oben festsetzen würde, was in dieser Kirche zu gelten hat und was nicht. Er möchte letztlich es liegt letztlich jetzt an den Bischöfen, Mut zu zeigen und Haltung zu zeigen und zu zeigen, wir brauchen zum Beispiel in dieser Situation in Deutschland eine Kirche, die Gleichberechtigung vollkommen lebt. Und wenn die, Kir die Bischöfe diesen Mut hätten, und was sie unter Mut oft verstehen, ist für mich sehr zweifelhaft, dann würde sich hier wirklich etwas ändern. Das heißt, Sie sehen in diesem
0: Schreiben den Raum, also der Papst sagt ihnen nicht, mach es so oder mach es so, sondern sie sehen den Raum, dass sie ihn füllen können, so wie sie ihn füllen wollen.
1: Ja, er öffnet eben Räume, in denen wir gefragt sind zu handeln und in denen, so wie die Kirche momentan noch verfasst ist, in der Bischöfe handeln könnten. Und wenn sie die Not der Kirche in Deutschland sehen und wenn sie, was wir in unserer Arbeit mit Maria 2.0 sehen, ist, dass wir viele Menschen wieder auch auf zurückgewinnen in die Gemeinden, die sich angenommen fühlen, weil wir sagen, Kirche muss Heimat sein für viele Menschen, für alle Menschen, die aufrichtig nach Gott suchen. Und wir öffnen diese Räume und letztlich ist es an uns, diese Räume zu füllen. Wenn ich, ähm, wenn wir ein Maria 2.0 Gebet machen und wir teilen das Brot und wir teilen den Wein miteinander. Wir feiern Agape. Dann ist das für uns eucharistisches Tun. Da fühlen sich Menschen wieder zu Hause. Und es steht in meiner Macht, diese Räume so zu füllen, wie mit dem, was ich vom Evangelium verstanden habe. Was ich ganz spannend fand in der Vorbereitung zu dieser Sendung war,
0: dass es Maria 2.0, dieses Netzwerk von katholischen Frauen, gar nicht gäbe, hätten sich in Münster nicht Menschen zusammengefunden zu einem Lesekreis. Und die haben nämlich ein Schreiben des Papstes lesen wollen. Also irgendwie gibt es da eine Verbindung, eine interessante Verbindung zwischen Papst Franziskus und ihrem Netzwerk Maria 2.0. Diese Frauen müssen ja sehr eng der Kirche verbunden gewesen sein, die sich da in Münster zum Lesekreis gefunden haben. Weil wer tut das sonst? Wer trifft sich, um miteinander über ein Papstschreiben zu sprechen, wenn man sich nicht eng dieser katholischen Kirche verbunden fühlt? Und just aus diesem Leseabend ist aber diese Protestbewegung Maria 2.0 entstanden. Ich weiß, Sie waren am Ursprungsabend nicht dabei, aber Sie wissen sicher, wie das gekommen ist, wie aus dem Lesen eines Papstschreibes eine Protestbewegung wird.
1: Ja, Sie haben das Papstschreiben Evangelio, Evangelium Gaudii gelesen, die Freude am Evangelium, und haben dann allerdings auch den, Brief, das äh, den Film Das Schweigen der Hirten gesehen. Und diese Kluft, die sich ja für uns alle auftut zwischen diesem Vollversagen angesichts des Missbrauchsskandals, zwischen diesen Scheinheiligen Entschuldigungen, die da, was da passiert ist, ist unfassbar. Und auf der einen Seite und dem, was letztlich dieses Evangelium für eine Kraft über die Jahrtausende bewahrt hat. Dieser, diese Kluft ist so groß geworden, dass sie uns letztlich und erstmal diese Frauen aus Münster zum Handeln bewegt hat. Sie haben gesehen, diese Kirche können und wollen wir so nicht mehr vertreten. Wir müssen etwas tun.
0: Das haben Sie gemacht? Angefangen hat es mit dieser einen Kirchenstreikwoche. Sie haben im September in einer Rede gesagt, mit Maria 2.0 kann ich endlich wieder stolz sein auf diese Kirche.
1: Worauf sind Sie denn stolz? Ich habe diese Kirche immer auch als Raum erlebt, in dem ich wunderbare Menschen kennenlernen durfte, in dem ich für mein Leben existenzielle Erfahrungen machen durfte, Glaubenserfahrungen. Aber für mich wurde dieser Raum, immer mehr jetzt gefüllt von enge Angst, von dieser dogmatischen Festlegung, was Glaube sei, wer zur Kommunion dürfe, wer nicht, anstatt aus der Fülle des Evangeliums und aus dieser Freude herauszuleben. Und indem ich mich bei Maria 2.0 engagiere, Verändere ich ja etwas, verändere ich etwas für mich und hoffentlich auch verändern wir zusammen etwas für diese Kirche, weil wir diese Räume öffnen und die Türen aufmachen und sagen, wenn ihr wirklich auf dem Boden des Evangeliums steht, dann ist dieser Raum offen für alle. Sie wollten nie Aktivistin sein. Sie
0: haben katholische Theologie studiert. Sie wollten auch keine Rolle in der katholischen Kirche spielen. Sie wollten nie Aktivistin sein. Das muss ich an dieser Stelle, möchte ich das gerne betonen, um auch zu begreifen, wie groß der Schritt ist, den sie an dieser Stelle gegangen sind. Im Gegenteil, nämlich sie haben fünf Kinder, das jüngste ist vier und sie wollten diese Kinder in Frieden großziehen und ihnen ihren katholischen Glauben weitergeben. Aber dann kam für sie ein Moment, in dem nicht beides zugleich ging ihre Kinder in Teger großziehen und ihnen in Frieden den Glauben weitergeben. Und dieser Moment kam in einem Gespräch mit einem ihrer Kinder über Kirche und Glauben. Und das hat sie auf die
1: Straße und in die Öffentlichkeit gebracht. Was ist passiert? Ja, es war 2018, als sieben Bischöfe, darunter auch der Kölner Erzbischof, im Kommunionsstreit die Deutschen äh, agiert haben. Die haben einen Brief nach Rom geschrieben und haben gesagt, dass die Zulassung von nicht katholischen Ehepartnern zur Kommunion nicht mit dem katholischen, mit der katholischen Lehre vereinbar sei. Und da hat mich mein Kind abends, als ich ihn ins Bett gebracht habe, der war damals elf Jahre alt, hat er zu mir gesagt, Mama, wenn Menschen, wenn, wenn Bischöfe andere von der Kommunion ausschließen, dann ist das doch kein christliches Handeln. Dann sind, sind das noch Christen? Und in diesem Moment wurde mir klar, dass ich jetzt etwas tun muss. Ich konnte ihm auf diese Frage in diesem Moment keine Antwort geben. Und dann habe ich gemerkt, ich muss jetzt etwas tun, um diese Kirche glaubwürdig vor meinen Kindern wieder leben zu können. Ich kann ihnen keine Scheinantworten geben. Dafür gibt es keine Erklärung, irgendjemandem von dieser Kommunion Auszuschließen von diesem Mal der Gemeinschaft, das uns mit Jesus verbindet. Und in diesem Moment war mir klar, ich muss jetzt etwas tun, um meinen Kindern glaubwürdig vermitteln zu können, was diese Kirche eigentlich, wofür sie da ist und was der Kern ihrer Botschaft ist. Und was haben Sie dann gemacht? Ja, dann ähm, habe ich erstmal mit vier Freundinnen, da war Maria 2.0 noch ein halbes Jahr entfernt, haben wir ähm, uns getroffen und haben uns erstmal darüber echauffiert und waren wütend und haben gesagt, damit können wir nicht mehr, das ist nicht mehr mit unserem Glauben und mit unserem Verständnis von Kirche zu vereinbaren. sind aber noch nicht wirklich auf den Trichter gekommen, was wir tun könnten. Und als dann die Nachricht kam, katholische Frauen treten in den Streik, haben wir alle sofort in derselben Sekunde gesagt, ja, wir sind dabei, wir machen das. Wir haben dann auch am diesem ersten Streikwochenende. Allerdings, wir haben einen Gottesdienst innen und außerhalb der Kirche gefeiert. Wir haben ähm, unser Zeugnis gegeben von dem, was uns vier Frauen, was uns in dieser Kirche an unserem Glauben wichtig ist und das waren die großen Begriffe Freiheit, Liebe, Gerechtigkeit und Gemeinschaft. Darauf Das ist für uns die Essenz unseres Glaubens, das, was für uns diesen Glauben lebenswert und weitergebenswert macht und davon haben wir Zeugnis gegeben und es war ein ganz berührender Gottesdienst. Bevor wir Ihren Weg an dieser Stelle weiterverfolgen, würde ich erstmal
0: gerne Rückblende machen und ein bisschen mehr verstehen, was gemacht hat, dass Sie so kundig über das Evangelium und über all diese kirchlichen Zusammenhänge sprechen können. Und es ist ja auch mit Verlaub sehr ungewöhnlich, dass ein Grundschulkind abends die Mama fragt, was ist eigentlich mit diesen Bischöfen? Ist das eigentlich noch christlich? Das passiert ja nur in einem Haushalt, in dem sich sehr intensiv ausgekannt und auseinandergesetzt wird. Sonst passiert so eine Frage niemals nicht beim zu -Bett gehen Und um das alles ein bisschen besser verstehen zu können, würde ich gerne jetzt mal so eine kleine Rückblende einbauen. In die Zeit, als sie selber ein Kind waren, da sind sie herangewachsen, haben sich nach dem Abitur als junge Frau für katholische Theologie entschieden. Und vielleicht fangen wir da an, dass ihr Vater zwar Arzt war, aber davor Theologie studiert hatte. Und das wiederum hing mit seinen
1: Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg zusammen. Genau, ich war ein spätes Kind. Mein Vater war Jahrgang 25 und er hat ähm, unter den Eindrücken des Krieges, unter den Eindrücken des Todes, was er da erlebt hat, hat er ähm, nach dem Krieg Theologie studiert. Und er hat das zusammengetan mit sehr, drei sehr eindrucksvollen Männern, die alle außer ihm zu Priestern geweiht worden sind. Und ähm, unsere Kindheit und Jugend haben wir ähm, sehr eng in diesen Freundschaften auch verbracht. Wir haben uns ständig besucht und da haben wir eben früh auch mitbekommen, so die existenzielle Suche nach Gott, nach dem Sinn, dieses, diese Freude auch am Theologie treiben und diese unglaubliche, schon damals in den, also das war dann, was die Männer erlebt hatten, war ja dann in den 50er, 60er Jahren, diese Kluft, zwischen dem, was Kirche, wie Kirche da noch war. Alle, die sie getroffen haben, damals als Vorgesetzte, als Leiter der Priesterseminare, die waren ja selbst teilweise gar nicht im Krieg, die waren zu alt und versuchten dann diese jungen Menschen, die solche existenziellen Erfahrungen gemacht haben, so auch wieder so einzukerkern in ihre Gedankengebäude. Das ist ihnen, sie haben die zwar äußerlich, können, aber innerlich waren diese Männer frei und sie haben uns wirklich die Freude an an der Suche nach Gott so vorgelebt und mitgegeben.
0: Wenn ich ihnen zuhöre, kommt mir das Bild, dass sie in eine Gemeinschaft, also von Familie und Freunden gewachsen sind, in denen die Menschen Hunger hatten. Die hatten, nachdem sie den Krieg durchgestanden hatten, ähm, Wollten die Antworten auf dieses Leben haben, einen ganz existenziellen Hunger wie nach Brot, also so nötig, wie wir Essen und Trinken haben, so sehr hatten die, haben die gesucht, haben sie nach Gott gefragt, um eine Antwort zu finden. Das heißt, sie sind als Kind mh, imprägniert worden mit den, also das ist eine Verbindung zwischen Gott und den ganz
1: existenziellen Fragen war. Es ging nicht um den Kirchgang am Sonntag, zu dem man sich rausputzt. Nein, überhaupt nicht. Ich bin in einem sehr freien und weiten Katholizismus groß geworden. Ähm, es ging wirklich um diese Fragen, was ist der Sinn angesichts dieses unfassbaren Elends, was die gesehen hatten. Die waren in, in amerikanischer und russischer Kriegsgefangenschaft und haben uns da wirklich sensibilisiert und offen gemacht. Und da ging es nicht um äh, irgendwelche Regeln oder um irgendwelche, du darfst das nicht und das nicht. Damit konnten sie denen gar nicht mehr kommen, nach dem, was sie gesehen hatten. Das muss auch, diese Saat muss ein bisschen
0: aufgegangen sein, sonst hätten Sie sich nicht nach dem Abitur als junge Frau für katholische Theologie entschieden. War das der gleiche Hunger? Haben Sie diese Fragen für sich selber adaptiert und selber gestellt und haben gedacht, im Theologiestudium bekomme ich Antworten? Oder was hat gemacht, dass Sie sich so entschieden haben?
1: Ja, ich... Ähm ich, mal, ich hatte einen sehr, sehr guten Professor, Professor Müller, der ist jetzt kürzlich verstorben, der hat immer gesagt, die, die Antwort ist der Tod jeder Frage. Also letztlich habe ich ähm, gespürt, dass ich in diesem Studium, ich habe da keine Antworten erwartet, aber ich habe gedacht, mein Fragenhorizont wird erweitert und dadurch, dass ich auch wirklich zu Hause diese Menschen erleben durfte, die so eine Lust an der Theologie mir vermittelt haben, habe ich mich für diesen Weg entschieden, weil es ein unglaublich breites Studium unter exzellenten Bedingungen ja auch war. Wir waren ja nicht viele und es war die Fakultäten, ich war in Freiburg und Würzburg, waren noch sehr gut ausgestattet und da, da war auch eine unglaubliche Freiheit, viel Wissensvermittlung. Also ich habe es sehr, sehr gerne studiert.
0: Aber wenn Sie sich erinnern an die 18- oder 19-jährige Maria, die jetzt eben diese Entscheidung treffen muss, was war das Movens, was war das, der Beweggrund war das, Gott in diesem katholischen Theologiestudium zu suchen, in diesem Rahmen, oder worum ging es?
1: Es ging darum, mehr zu erfahren darüber, wie Menschen sich seit Jahrtausenden diesem Geheimnis, das wir Gott nennen, anzunähern versuchen wie es geschichtlich zu verstehen ist, wie, welche, was sie angetrieben hat, nach Gott zu suchen und zu fragen. Ihnen war
0: immer klar, auch im Studium, dass wohin ein katholisches Theologiestudium normalerweise mündet, nämlich irgendeine Aufgabe im Rahmen der Kirche oder der Vermittlung in der Schule
1: oder so, dass das nicht in Frage kam. Warum nicht? Ja, das war mir relativ früh klar, als ich meine ähm, Studienkollegen, die ich alle sehr gern hatte, sah, die aber letztlich, wo viele letztlich auch ein schlechteres Examen als ich gemacht haben, da war mir klar, ich möchte niemals, ähm, nur weil jemand Mann ist, dass er mein Chef ist. Wenn er besser ist als ich, ist es okay, aber nur weil er Mann ist, ist für mich keine Legitimation, um mein Chef zu sein. Und ich hätte das wahrscheinlich auch nicht ertragen. Ähm, da Auch wenn viel von Teamgedanken, aber ich hätte, war für mich ganz klar, dass ich das nicht ähm, für mein Leben möchte. Fünf Kinder, das ist eine Aufgabe, die einen als
0: Vater oder als Mutter eine ganze Weile ziemlich ausfüllen kann. Und für Sie war das so. Sie haben eine Familie gegründet, fünf Kinder bekommen und haben sich um diese Familie gekümmert.
1: Ja, das habe ich getan, genau. Das tue ich ja auch heute noch, <lacht> hoffentlich auch genug.
0: Na, was heißt gut genug? Es geht einfach darum zu sagen, zu zeigen, wie ihr Weg weitergegangen ist. Ihnen war ganz klar, in dieser Kirche geht es nicht weiter. Und diese Aufgabe, die ich meine das so, die kann einen wirklich ganz und gar ausfüllen. Also wenn ich fünf Kinder gescheit ins Leben begleiten
1: will, dann ich, habe ich als Eltern was zu tun. Ja, ich habe nach dem Studium allerdings noch ähm, gearbeitet, bevor ich die Familie gegründet habe. Ich habe da beim ZDF gearbeitet, habe Pressearbeit gemacht und habe mich dann entschieden, eben die, die Familie zu gründen, die ist dann gewachsen und ja, ich bin glücklich über diese Wahl, die ich getroffen habe.
0: Dann kam eben dieses Gespräch mit Ihrem Sohn. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, wenn der geahnt hätte, was daraus wird. Ich vermute, Sie sind jetzt sehr viel öfter unterwegs als vorher. Was sagt Ihre Familie denn zu dem, wie sich die Dinge nach diesem Gespräch mit dem Sohn an
1: der Bettkante entwickelt haben? Also ich bekomme sehr viel Unterstützung von meiner Familie, von meinem Mann, von meiner Mutter, von meinen Kindern. Ich muss allerdings darauf achten, ähm, weil unsere, also die Arbeit, die wir jetzt auch ähm, mit Maria 2.0 machen, sehr mit sozialen Medien verbunden ist, dass ich ähm, mir strikte Handyzeiten ähm, auferlege. Sonst ähm, werden auch meine Appelle an die Kinder, dass sie weniger ins Handy schauen, nicht mehr gehört werden. Ja, wenn wir hier versuchen, Ihren Weg nachzuzeichnen, der sich jetzt heute, wo
0: wir hier zusammen sitzen und auf den Kölner Dom schauen, so eng mit Maria 2.0 verbindet, dann müssen wir außer dem Gespräch mit ihrem Sohn noch einen anderen Wendepunkt hinzunehmen. Und der hat mit einer Freundin von Ihnen zu tun, Ihrer schweren Erkrankung und einer Bitte an Sie. Was ist passiert?
1: Ja, das war eigentlich der innere Beweggrund, der mich jetzt auch inhaltlich das, was ich jetzt sage, der mich dazu von meiner inneren Legitimation her treibt. Und zwar, ähm, ich hatte eine junge Frau aus meinem Bekanntenkreis angesprochen, die eine schwere Krebsdiagnose hatte, ob sie mich treffen könnte, um mit mir über ihren Glauben zu sprechen. Ich habe gesagt, das können wir gerne tun, war etwas überrascht. Und wir haben uns dann auch getroffen. Und die Krankheit hat dann einen sehr unerwarteten, sehr schweren Verlauf genommen. Und an meinem Geburtstag, ähm, habe ich den Mann gefragt, was kann ich für euch tun? Und dann hat er zu mir gesagt, Maria, ich möchte, dass du dich darum kümmerst, dass sie getauft wird. Und mein erster Impuls war, ich habe zu ihm gesagt, du brauchst dir keine Sorgen machen. Falls sie jetzt hinübergeht, ist sie in Gottes Hand. Hat er gesagt, nein, er hat insistiert und er ist ein Mensch, der, wenn er was sagt, dann meint er das auch so. Er hat gesagt, ich möchte, dass du dich darum kümmerst. Und mit dieser Aufgabe, das war im September, bin ich aus dem Krankenzimmer gegangen, habe erst mal die evangelische Krankenhausseelsorgerin angerufen und da kommen auch diese katholischen Reflexe, die man so ähm, internalisiert hatte vielleicht raus, habe die erst angerufen, habe gesagt, den Fall geschildert und sie meinte dann, ich kann das gerne tun, aber so wie ich sehe, sie sind katholische Theologin, die Anfrage ist an sie, sie sind da nahe dran, warum tun sie das nicht? Da war ich erstmal perplex und habe gedacht, danke, evangelische Mitschwester, dass du mir mal die Augen öffnest für unsere Begrenztheit, dann auch in dem Fall. Und dann hat die Geschichte, ging dann, ihr ging es dann wieder besser. Ich habe sie dann einfach nur begleitet. Wir haben auch über dieses Thema Taufe dann nicht mehr gesprochen, weil ich noch nie ein Mensch war, der jemand anders missionieren konnte. Für mich ist ähm, Glaube, ich kann es erfahrbar machen für andere, aber ich möchte nie jemanden missionieren. Ich habe sie dann einfach in der Zeit weiter begleitet, wir haben dann Pläne geschmiedet, immer wieder, ähm, aber es ging ja auch zunehmend schlechter. Und, aber dieses, dieser Auftrag ihres Mannes, der hing mir wirklich im Nacken, ähm, kümmerte dich um die Taufe und ich habe keine Möglichkeit gesehen, wie ich das tun könnte, weil ich wollte sie nicht darauf ansprechen, es müsste ja von ihr kommen, der Wunsch muss von ihr kommen. Und dann wurde es Weihnachten und ihr ging es wirklich schlecht. Und ich habe an Weihnachten oft, am vierten Adventssonntag, ich bin ehrenamtlich in einer Gemeinde und da gestalte ich den Kindergottesdienst. Und in unserer Gemeinde ist es Brauch, dass das kleine Krippen-Jesus-Kind, was in der Krippe liegt, durch alle Familien in der Adventszeit rumgereicht wird. Es kostet manchmal viele Nerven, weil man Angst hat, aber es hat auch an der einen Hand nur noch einen Finger. Aber es kommt so mit ins Leben, Also diese, diese, dass es zeigt, Jesus ist mit uns in unserem Alltag, er ist nicht da einfach in dieser Kirche. Und dann hatte ich den Impuls nach der Messe sonntags, dieses Jesuskind, weil wir wollten noch zusammen auch eine Messe besuchen, das war ein Plan von uns, ging aber nicht mehr, und dann habe ich ihr das nach Hause gebracht. Und ohne Gedanken, es sollte einfach zeigen, ich war, ich bringe es hierher für dich, bin dann an ihr Bett, und dann hat sie gesagt, gib es mir in die Arme. Und dann hat sie es in die Arme genommen. habe ich nur gesagt, weißt du, die Jesus möchte mit dir sein. Da in diesem Leid, das für uns alle unvorstellbar ist, da möchte er sein, nirgendwo anders. Jetzt, und das ist Weihnachten, da, dass er für dich geboren ist. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, Maria, du weißt, ich möchte noch getauft werden. Und in diesem Moment ist für mich, ähm ja, da ist auch der Himmel ein Stück aufgegangen, weil damit hatte ich nicht mehr gerechnet und da habe ich gemerkt, dass wir selber eigentlich gar nichts machen können, sondern dass dass diese, dieses Geheimnis, das wir Gott nennen, mit uns macht und ähm, wir haben dann mein Mann hatte dann noch an Heiligabend die Taufkerze gestaltet und wir haben ein Taufheft noch gemacht und haben sie dann am 25. Dezember im Kreis ihrer Familie, ähm, der Kernfamilie, habe ich sie getauft, wir hatten auch alle Weiß an, ohne dass wir es abgesprochen hatten und das war wirklich noch auch für die Kinder, die sie hatte, ein Fest ja, des Lebens. Sie hat am Ende dann noch geweint und dann hat die Tochter gefragt, Mama, warum weinst du, weil du traurig bist? Und dann hat sie gesagt, nein, ich, weil ich froh bin, dass ihr alle da seid und sie ist dann zwei Tage später verstorben, aber es war für uns, glaube ich, alle ein Erlebnis, das man kaum in Worte fassen kann, aber dass an der Schwelle des Todes nochmal diese Weihe zum Leben passiert ist. Und da habe ich nochmal auch das Sakrament der Taufe von innen heraus begriffen, was es eigentlich bedeutet, was für ein Reichtum darin auch steckt.
0: Wenn Sie diese Geschichte erzählen, die Sie so sehr bewegt hat, dann möchte ich gern fragen, wie es weitergegangen ist. Aber bevor ich das tue, ich eine Zwischenfrage stelle. Wenn man das genauer anguckt, dann waren es zwei Protagonistinnen, die Bekannte, die sie angesprochen hat, und sie selber, die von ihrer Bekannten später Freundin diese Rolle angetragen bekommen hat. Das ist ja nicht aus ihnen gekommen, sondern es kam aus der Bekannten, die zur Freundin wurde und sagte, Erst der Mann und an sie selber taufst du mich. Es ist, ich finde das wichtig, hinzugucken,
1: was da genau passiert ist. Ja, dass es eben etwas ist, was, wir, was ich selber nicht machen kann, sondern zu dem ich ja wie, wie, der, wie ein Werkzeug Gottes zu sein für oder ja ein Werkzeug zu sein, um dem Mensch in seiner konkreten Situation etwas heils, für ihn Heilsames zu geben. Und nichts anderes sind Sakramente. Wie hat sie das verändert? Diese
0: Erfahrung? zu einem Werkzeug gemacht zu werden oder einzuwilligen in diese Situation, die mich zu einem Werkzeug macht. Weil Sie mussten ja schon
1: einwilligen, sonst wäre es nicht passiert. Wie hat Sie das verändert? Ich hab, es hat mich insofern verändert, dass ich einen ganz anderen Zugang zu den Sakramenten bekommen habe. Für mich waren die Sakramente immer da. Sie waren selbstverständlich da. Die Kinder wurden getauft. Ähm, meine Großeltern haben die, die, die Sterbesakramente bekommen. Aber plötzlich habe ich begriffen, was sie eigentlich sind, was sie bedeuten. Ich konnte sie anfassen. Die wurden für mich greifbar. Und das, dass ich selbst ähm, dieses Werkzeug in dem Moment war, hat letztlich auch jetzt, prägt jetzt auch die Themen, die ich ähm, so mit Maria 2.0 verbinde. Dass ich sage, wenn wir diese Kirche erneuern wollen, dann müssen wir das aus unserem tiefen Verständnis dessen, was wir von, dieser, von diesem Evangelium begriffen haben, tun. Und dann sind wir auch befähigt, auch als Frauen, diese, dieses Heil, dieses Heilsame unter die Menschen zu bringen. Und dann steht dem nichts mehr im Wege, dass Frauen die letzte Ölung geben, dass sie die Absolution erteilen, dass sie ja letztlich ähm, den Menschen Gott in diesen Zeichen näher bringen. Das heißt, sie ähm, nennen
0: Sakramente ein Zeichen des Heils. Und wenn ich ihnen zuhöre, dann scheint mir, dass diese kleine Taufgesellschaft, obwohl die Mutter von so kleinen Kindern zwei Tage später sterben musste, in diesem Moment einen Moment von Heilsein erfahren hat.
1: Ja, das war das letzte Mal, dass sie eben in, in, diese, in dieser Form auch so zusammen waren, so konzentriert haben, und da auch diese, dieses Zeichen von dieses Wasser, dieses, da sind die Zeichen ja auch so wichtig, die wir da Sehen. Wir haben es ja ganz einfach nur gestaltet. Aber letztlich war das, ein, wenn ich daran denke, war das ein Moment, der wirklich auch von Licht und Helligkeit erfüllt war, auch für diese Familie und der uns natürlich ein Leben lang begleiten wird. Sie im Besonderen, weil
0: es Sie eben in dieser Tiefe so verwandelt hat. Also, Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen sprechen gerne von Self Empowerment. Wo Power drin in dem Wort in dem englischen Wort Self Empowerment steckt Power, also Kraft oder Macht drin und selbst, also wie so eine äh, aus sich selbst heraus spüren, welche Kraft da ist. Würden Sie sagen, das genau ist in diesem Moment passiert?
1: Ja. Und dabei ist es wirklich wichtig zu sagen, dass es eine Kraft ist, die sich, die sich eines, also die, die sich ermächtigt, eines selbst. Also es ist nicht, dass ich mich in diese Kraft setze, sondern dass die Kraft sich meiner letztlich nur bedient. Und das ist letztlich die, dieses Empowerment, dass Kraft, dass man sich öffnet für diese Kraft und einfach ähm, sich das auch zutraut. Das ist auch wichtig. Also der Schritt von mir ist ja, dass ich es mir dann doch zugetraut habe, dass diese Kraft an mich herangetragen, also dass ich sie gespürt habe und sie zur Entfaltung gebracht habe. Und nichts anderes ist das, was wir als Frauen in dieser Kirche, was jetzt unsere Stunde ist, dass wir diese Kraft, die wir aus dem Evangelium heraus spüren, dass wir die jetzt zur Entfaltung bringen. Und ja, wir tun das jetzt und das ist etwas sehr Beglückendes und sehr Weites. Aber es braucht diese beiden Schritte,
0: es braucht die Einwilligung. Und mir fällt seltsamerweise gerade Maria, also noch vor Maria 1.0 oder 2.0 an, als sie als der Engel zu ihr spricht und sie bitte zu vertrauen und sie aber trotzdem den Schritt machen muss und sagt: Es geschiehe so, wie du es geschiehe, so wie du es sagst, sie muss einwilligen und sie mussten
1: auch einwilligen. Genau, in dieser, in diesem Einwilligen, was ja immer so als dieses nur Empfangen steckt, aber eine Riesenaktion. Dieses Einwilligen ist eine harte Arbeit letztlich. Es ist ein Vertrauen in mich und in diese, in diese Anfrage, in diese Kraft, die mir da zur Verfügung steht. Aber das ist Arbeit. Und daraus wird dann ein Tun. Sie haben gesagt, die mir zur Verfügung steht.
0: Das ist die eine Seite. Und die andere ist, sich selbst damit aber dann auch, auch wie Maria das gemacht hat, zur Verfügung zu stellen. Das ist, das ist das Aktive daran. Und wenn man sich selbst tatsächlich für eine Aufgabe, eine Anfrage, eine Bitte zur Verfügung stellt, dann gibt man ein Stück weit aus der Hand, was dann passieren wird und lässt sich darauf
1: ein. Vollkommen. Man gibt wirklich, und das erfahre ich jetzt auch in diesem Engagement für Maria 2.0, alles an, an, an Gewissheit aus der Hand, weil man weil weil es einfach geschieht, was man tut. Es geschieht auch in einer gewissen Absichtslosigkeit. Es ist einfach nur das Wissen, dass das, was ich jetzt tue, genau in diesem Moment richtig ist für mich. Ich kann nicht anders, als jetzt so zu handeln und so zu sprechen, wie ich jetzt spreche. Und es war so wichtig, diese
0: Geschichte zu erzählen, weil ich glaube, dass man nur so verstehen kann, was daraus eben in ihrem Engagement für Maria 2.0 geworden ist. Und ich will sie nach einem Beispiel fragen, weil ich finde, das illustriert ihre Haltung ein bisschen. Und da geht es um Frankfurt. Es gab ein Treffen der Bischöfe und es gab die Erwartung an Maria 2.0, dass sie eine Mahnwache machen. Das ist ihnen aber gar nicht in den Sinn gekommen, sondern sie sind in Frankfurt in eine Kirche gegangen und haben ein Fest gefeiert. Was gab es denn zu feiern, wenn die anderen sagen, wir
1: brauchen eine Mahnwache? Also, Maria 2.0 muss ich vorschicken, ist divers. Wir haben, also, die Mahnwache fand trotzdem statt in Form eines Feuers vor der Kirche. Aber wir haben, also, mir war es ein Anliegen zu zeigen, wir sind mitten in dieser Kirche. Wir sind, wir sind die Herzkammer dieser Kirche, letztlich. Die Frauen, die seit Jahrzehnten Gemeinden am Leben halten. Und wir, uns steht es zu, in dieser Form zu feiern. Und was wir gefeiert haben, war einfach das, was wir vom Evangelium verstanden haben. Die, die Offenheit, die Weite, dieses jeder sei willkommen, das, was Jesus uns vorgelebt hat, das haben wir in dieser Feier getan. Und wir haben fast zwei Stunden, obwohl wir nur eine angesetzt hatten, dann eine Spannung aufrecht erhalten, die wirklich, wo ich sagen muss, da war schon der Heilige Geist da. Sie haben es gerade gesagt, in dem Evangelium,
0: das sagt jeder ist willkommen. Es gibt ein Lied, das ist so, so eine Art Hymne von Maria 2.0 geworden, das ist in Frankfurt auch gesungen worden und das heißt eben, everyone is welcome und es sagt, an diesem Tisch ist jeder
1: willkommen und was ist in Frankfurt mit dieser Hymne passiert? Ja, wir hatten vor, dass ähm, die, wir wussten ja nicht, wie viele kommen. Wir hatten ja dann gedacht, wenn nur 40 kommen, bleiben wir im Chorraum. Die Kirche war dann voll. Es waren 600 Frauen und Männer, die da waren und alle sollten hatten eine Kerze, die sie nach vorne bringen können. Und aufgrund der hohen Zahl haben wir gesagt, bringt nur bringt nur die ersten fünf Reihen eine nach vorne. Und dann hat die Sängerin angefangen, dieses Lied zu singen: At this table, everyone is welcome. Jeder ist willkommen. Barmherzigkeit hat einen Platz. Und die Frauen haben nicht aufgehört, ihre Kerzen nach vorne zu bringen. Dann musste ich die Sängerin, die hat dieses Lied zwei- oder dreimal gesungen, bis, weil man wirklich gespürt hat, wie, wie es den Frauen ein Bedürfnis war, sich da mit diesem Licht nach vorne zu bringen. Am Ende war dieser Altarraum erfüllt von, diesen, von diesem Licht und von diesen Kerzen und hat ganz stark gezeigt, was die, Unsere, unser Bild von Kirche. Wir haben da Kirche so gemacht, wie wir sie verstanden haben als einen Ort, an dem Menschen willkommen sind, an dem sie eine Heimat finden, mit all ihren Brüchen. Wo, wenn nicht in dieser Kirche, sollten denn diese Menschen noch, das ist unsere Kernaufgabe. Ein Lied
0: kann nur dann zur Hymne werden, wenn es eine ganz große Schnittmenge mit den Menschen gibt, die das singen. Und wenn ich diese Hymne ein bisschen genauer angucke, dann heißt die erste Zeile, jeder ist willkommen. Die zweite, everyone is seen, jeder wird gesehen. Und die dritte heißt, everybody matters. Jeder ist wichtig, jeder zählt. Das kann man nicht so ganz genau übersetzen, aber vom Sinn her, es kommt auf jeden an und, auf, und jeder zählt. Und das ist ja etwas, was von gleicher Würde erzählt,
1: wenn es auf jeden ankommt und jeder zählt, egal, welche Rolle er hat. Welche Rolle er hat und auch wie er gestrickt ist. Also dann, dann ist kein Ausschluss mehr möglich. Dann kann ich ähm, keinen mehr ausschließen, weil er ähm, wieder verheiratet geschieden Es gibt ja in dieser Kirche, die definiert sich ja inzwischen mehr über Ausschluss als über irgendetwas anderes. Und das ist für mich vollkommen absurd, weil das widerspricht Komplett dem, was Jesus uns vorgelebt hat, er ist jedem Einzelnen nachgegangen. Der, der auf dem Baum hockt, den holt er noch von da oben runter. Und wenn Kirche begreifen würde, dass sie den Reichtum, der ihr eigentlich geschenkt ist in diesem Evangelium und auch in ihrer Tradition, wenn sie den ausschütten würde, wenn sie den verschwenden würde, was sie dadurch gewinnen würde, anstatt zu Kralshütern ihrer eigenen, ja, ihrer Kleingeistigkeit und Engel zu werden, das würde das Angesicht auch einer Gesellschaft verändern, weil Menschen haben immer noch Erwartungen an Kirche. Wir haben so viel Zulauf auch von Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, aber die immer noch diese Sehnsucht spüren. Wir haben die Orte, wir haben die Räume. Lass es uns doch einfach wieder mit Leben erfüllen. Eine Zeile heißt The perfect gift that you can
0: bring is your heart das perfekte Geschenk, was du an diesen Tisch bringst, ist dein Herz. Wenn man das so definiert, dann können die Menschen ja sich nicht ausgeschlossen fühlen, weil das Herz trägt man immer in sich. Und wenn man das mitbringen darf, dann darf man sich so, wie man ist, mitbringen.
1: Ja, und das genau hat doch Jesus wirklich gelebt mit allen, mit denen er zu tun hatte. Und auch damals war es ja so, dass er, er dass er dafür ja auch, ähm, kritisiert worden ist, dass er, was treibt er sich herum mit diesen Sündern, mit den Dirnen, mit den Zöllnern? Er hat sich ja nur fast mit Randgruppen beschäftigt. Und wir heute, diese Kirche, denkt, sie könnte da eine elitäre Auswahl treffen. Das geht mir nicht in den Kopf. Nun ist Maria 2.0 ja wie nichts es entsteht nichts im luftleeren
0: Raum, immer hat alles hat immer einen Kontext und Maria 2.0 hat unter anderem den Kontext, dass es mindestens eine, ich würde aber sagen zwei Frauengenerationen vor ihnen, dasselbe gespürt haben und sehr, sehr gekämpft haben, um ähm, darum, dass sie genauso mattern, dass sie genauso viel zählen. Auch diese Frauen kommen zu Ihnen. Die sind zum Teil alt und haben Rollatoren und eine lila
1: Stola umgelegt. Ja, und ich muss sagen, mich berührt dieses Engagement, mich, mich berührt das Engagement, das auch die großen deutschen katholischen Frauenverbände seit Jahrzehnten an den Tag legen. Und ich muss sagen, wir stehen Hand in Hand mit diesen Verbänden und wir stehen auf den Schultern von Riesinnen letztlich. Es war der Moment, der letztes Jahr mit Maria 2.0 kam, war auch nur möglich, weil, die weil der Boden gedüngt war von diesen Generationen, die wirklich gekämpft haben. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Diese Generation hat gekämpft oder
0: Generationen haben gekämpft. Sie haben sich auch abgekämpft. Und das ist
1: etwas, was Sie nicht wollen. Nein, ich hab, das habe ich für mich ganz klar und schnell erkannt, dass es ein Zeitfenster gibt, in dem wir uns jetzt mit aller Kraft engagieren und dass wir ähm, noch also wirklich in diesem, in diesem Gedanken, das von innen heraus zu verstehen und selber zu tun, was wir verstanden haben, noch mal einen Schritt weitergehen und uns von dem lösen, was, in Rom gesagt wird, was die Bischöfe sagen, was, so, dass, dass nicht die definieren, wer wir sind oder zu sein haben als Frauen, sondern dass es einzig und allein uns zusteht, zu definieren, was wir als katholische Frauen sind und was wir wollen. Und da gibt es natürlich eine breite, ähm, eine Bandbreite und die sollte auch vollkommen von beiden Seiten integriert werden. Es gibt ja auch, wir wollen ja nicht ähm, alles verändern, wir wollen auch vieles bewahren, aber es ist wichtig, dass wir selber das in die Hand nehmen, dass wir die Deutungshoheit über das, was wir sind, zurückerobern, die Begriffe zurückerobern. Im Vorgespräch haben Sie
0: einen Journalisten von der Taz zitiert, der über Maria 2.0 geschrieben hat und der, Sie haben ihn so zitiert, dass Maria 2.0 scheitern wird, aber prophetisch scheitern wird. Ich will das jetzt einfach, das will das nur aufgreifen, um Sie zu fragen zum Ende dieser Sendung. Wann würden Sie das, was Sie jetzt tun, als Scheitern begreifen?
1: Ich würde es, glaube ich, nie als Scheitern begreifen, weil ich in diesem Engagement so viel, Festges so viel geschenkt bekommen habe, was jetzt schon so viel, dass so viel Neues entsteht. Und ähm, Scheitern bezieht sich ja nur auf etwas, was ich ähm, verbissen fordere und dann nicht bekomme. Ich, ich möchte keine milden Gaben, ich möchte keine... Ähm, dass jetzt jemand kommt und sagt, so, du darfst jetzt geweiht werden, sondern ich möchte, dass wir selbst das tun, was wir für richtig halten. Und dass wir, dass wir letztlich uns selbst ermutigen, diesen Weg zu gehen und selber aus dieser Kraft heraus unsere Spiritualität gestalten und leben. Und dass es uns natürlich in dieser Kirche zusteht, die gleichen Rechte zu haben wie Männer, das ist eine Selbstverständlichkeit, über die man eigentlich im 21. Jahrhundert nicht mehr reden dürfte.
0: Und wenn jetzt, nehmen wir nicht die gute Fee, nehmen wir ihre Namenspatrone, nehmen wir an Maria Käme und würde sagen, liebe Namensschwester Maria Mesrian, du darfst jetzt eine Vision haben, wenn du jetzt hier mit dem Blick auf den Kölner Dom an dieser Stelle, in diesem Moment eine Vision haben darfst, wie diese Kirche aussehen würde. Was sollte ich dir erfüllen in dieser Vision? Also wenn Maria so zu Ihnen sprechen würde, was
1: wäre Ihre Antwort? Türen, Fenster, alles weit auf. Heißt die willkommen, geht an Orte, geht raus aus den Kirchen, geht an die Orte, wo Menschen euch wirklich brauchen und lebt da das, was ihr vom Evangelium verstanden habt. Frauen und Männer gleichberechtigt in dieser Kirche, in allen Entscheidungsprozessen, aber auch eine kirche die sich noch mal ganz stark in ihren strukturen auch zurückbesinnt auf das was sie vom was was das evangelium aussagt und da ist gerechtigkeit barmherzigkeit zentral wir müssen mit denen sein die am rande stehen und das ist für mich eine vision von kirche und die wird ja auch in an vielen orten der welt gelebt aber sie müsste halt bis in die tiefsten Eingeweide des Vatikans begriffen werden, dass das dass, 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 dass das Erbe ist, das wir antreten in den Schuhen des Fischers, dass wir diese Kirche so leben, gleichberechtigt, gleichwürdig und auch mit der, dem Engagement für die Armen natürlich.
0: Maria Mesrian, ich danke Ihnen, dass Sie heute hier in dieser Sendung Menschen waren am Internationalen Tag der Frauen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie die wesentlichen Teile Ihrer Vision, die gleiche Würde, die gleichen Rechte, die offenen Türen und die offenen Fenster, in dem das Evangelium von Männern und Frauen gleichermaßen gelebt wird, dass Sie das erleben werden. Danke, dass Sie da waren. Danke an alle, die zugehört haben. Und uns wünsche ich, dass wir, von dieser Kraft, die Maria Messrian beschrieben hat, von der sie sich hat ergreifen lassen, dass die uns auch streift. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de Podcast.